0: Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre pra você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores, tudo isso e muito mais aqui na fonte.
1: Fábio Souza.
0: Ixi, estava sem áudio? Então vamos de novo, que só vira o meu rosto mexer a boca aqui. Vamos lá, bom dia você de Goiânia, bom dia você de Brasília, bom dia a você que nos acompanha pela internet ou pela parabólica, bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. Boa noite para quem está vendo a gente pelo Repeteco, hoje, dia 9 de dezembro de 2021, quinta-feira abençoada por Deus. Está começando mais um programa Fábio Souza com você, trazendo as informações, as notícias, tudo aquilo que você precisa ficar sabendo até para formatar a sua opinião. E é claro, é claro, é claro que a polêmica que tem, mas é bem organizadinha. Se é para debater, a gente vai debater. É política, é futebol, é economia, é religião, ou seja, aquilo que o pessoal gosta de conversar e falar
2: bem. Comigo, Joab Araújo. Bom dia, Joab. Bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte telespectador. Bom dia para você que nos acompanha. Boa noite para você que viu o reprise também. Seja bem-vindo ao programa Fábio Souza mais uma vez.
0: Pois é, hoje é Dia Internacional de Combate à Corrupção. Ontem foi Dia da Justiça. E ontem o STF libera todo mundo, liberou geral. Essa semana tá, tá é, tudo indo
2: ao contrário. Pois das é,
0: mas veja que é dia da justiça, foi ontem, hoje é dia de combate à corrupção e ontem até Sérgio Cabral ficou bacana. Caramba, rapaz. Mas enfim, a gente tem que continuar mesmo com as notícias ruins e pra gente ter uma vibe boa. Eu vou começar com o versículo dia, mas antes, deixa eu só anunciar o nosso entrevistado, porque hoje a entrevista vale muito a pena. Hoje a gente vai estar conversando com o presidente do Instituto Liberal Brasileiro, ex-secretário nacional de desast... desestatização, exatamente isso, do Ministério da Economia, o empresário Salim Matar. O empresário Salim Matar vai estar conversando com a gente. Vamos falar sobre privatizações com ele. Ontem eu trouxe aquela informação que tem, tem quase 200 empresas né, públicas no Brasil. É muita coisa, é coisa demais. E ele vai trazer as informações aqui. Por que que não acontece? Por que não tem privatização? Será que não é positivo? Às vezes é negativo, não sei. Vamos conversar com o Salim Matar hoje. A entrevista hoje tá imperdível. Chama todo mundo, convida todo mundo, porque o programa hoje vai dar o que falar. Antes de mais nada, versículo do dia.
2: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
0: Olha, o Salmos 30 verso 5, um dos versos mais bonitos da Bíblia, está falando sobre o Senhor, né? 4 fala de louvor, mas o 5 diz assim pois a sua ira só dura um instante mas o seu favor dura a vida toda o choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria é aquele, aquele versículo que a gente faz um resuminho dele, né? o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é uma obra de Deus nas nossas vidas, né? Ele, a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça, ele dura a vida, dura a vida inteira e a alegria sempre vai romper de manhã, mesmo as mais tenebrosas e escuras noites, são dissipadas quando o sol raia. Não esquece isso não, a vez que você está passando por uma noite muito difícil na sua vida, no modo geral, o sol, impossível do sol não nascer, como o sol nasce todos os dias, vai nascer na sua vida também. 11 horas e 5 minutos. Fábio Souza. Pois é, nós vamos estar conversando então com o presidente e fundador do Instituto Federal Liberal, ou seja, um instituto que prega a liberdade econômica no Brasil, também ele que foi secretário especial da desestatização do governo Bolsonaro, né, na época do Ministério da Economia saiu e saiu porque queria privatizar as coisas e segundo ele tava difícil, Vamos conversar com ele também e outros assuntos correlacionados à economia. A entrevista hoje tá imperdível. A gente vai conversar com o empresário e economista Salim Matar. Mas antes a gente tem muita informação para trazer e eu quero fazer um comentário muito importante, pelo menos no meu ponto de vista, uma reflexão, na verdade. Bom, o senador Luiz Carlos do Carmo, há pouco tempo atrás, apresentou no Senado Federal e foi aprovado no Senado Federal uma propositura que eu, que eu considero, que eu reputo ser de grande valia. Transformando o nosso aeroporto de Goiânia, aeroporto internacional Santa Genoveva, em aeroporto internacional governador Iris Ezende Machado. O Iris morreu, faz um pouco mais de... Acho que nem chegou a dois meses ainda. Uma homenagem justa, até porque o aeroporto de Goiânia é a entrada, né? a porta principal de entrada do estado de Goiás e merece dar o nome. Bom, enfim, uh, mesmo respeitando, respeitosamente, esse projeto, quando ele chegou, passou no Senado com tranquilidade, o projeto do senador passou com tranquilidade no Senado, foi aprovado, ele vai para a Câmara dos Deputados e aí começa alguns questionamentos. Primeiro questionamento levantado pela imprensa, sobretudo O Popular, na verdade não foi pela imprensa, foi pelo jornal O Popular, duas jornalistas levantaram um questionamento feito por uma suposta sobrinha de Altamiro de Moura Pacheco. Quem que é Altamiro de Moura Pacheco? Foi o empresário fazendeiro que naquela época doou várias, naquela época assim, muitos anos atrás, doou vários terrenos, para que Goiânia se expandisse. Tem que ver, eu, eu falo doar porque eu estou seguindo o que a imprensa diz, porque às vezes se ele ganhou precatório nisso aí, ele não doou. Mas consta nas reportagens que ele fez essa doação. E a, uma suposta sobrinha né, do Altamiro, de Moura Pacheco, levantou através de uma carta publicada pelo Jornal Popular, que Altamiro só doou essa, esse terreno para a construção do, do aeroporto se tivesse o nome de sua mãe Genoveva Dona Genoveva, diga-se de passagem o setor todo naquela conversa toda botou-se o nome de uma santa católica chamada Santa Genoveva que é inclusive uma santa francesa é, é, que é a, 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 a santa principal da cidade de Paris né é, a padroeira da cidade de Paris Santa Genoveva, enfim e botou-se, então, o nome do aeroporto, não só do aeroporto, mas o setor em toda a área né, doada ao alto Ameiro de Moura Pacheco como Santa Genoveva. Bom, segundo ela, nessa doação, tinha essa, essa condição. Não se acha esse documento, parece que é mais de boca falada, pode ter acontecido na época da doação um trato mesmo, não estou dizendo que não é verdade. E, e aí construiu essa celeuma toda. Alguns deputados estão buscando uma, uma, um acordo, porque o popular fez esse levante de bandeira, esse tem, e, e, e até hoje é incompreensível porque tem tanta gente com medo desse jornal. E levantou-se também, por fim, aí sim teve um peso forte. O Dom Washington, o arcebispo em mérito de Goiânia, porque agora passou-se em mérito, porque hoje mesmo, aliás, ontem, o Papa Francisco nomeou o novo arcebispo de Goiânia, que vai comandar a arquidiocese né? de Goiânia, que comanda as demais dioceses de bispos do estado de Goiás, é um bispo de, de Minas Gerais, mais jovem, eu esqueci o nome dele agora, mas já sabe-se que é o um, um novo nomeado pelo Papa Francisco, o novo arcebispo de Goiânia, e o Dom Washington se torna imérito, uma pessoa de grande respeito, eu o conheço, ele me conhece, sempre me tratou com muita educação, muito respeito, aliás, é um homem muito polido, muito educado, muito inteligente. E o arcebispo levantou outra bandeira, que é a bandeira católica, dizendo, olha, é o único, é, é o último, perdão, e o único aeroporto brasileiro na qual ainda se tem o nome de um santo católico, uma santa católica, no caso Santa Genoveva, pelo menos nos aeroportos de capitais. Vou dar a minha opinião. Iris Rezende Machado merece todos os reconhecimentos pelo político que representou, que marcou não só a sua história, mas gerações. Uma pessoa que chegou a ser prefeito praticamente cinco vezes, de Goiânia, governador duas vezes, ministro de todas as áreas, senador, deputado estadual e vereador, sem contar que teve uma importância... É extremamente relevante talvez até mais do que Pedro Luvico Teixeira no, na construção e no crescimento da cidade de Goiânia e eles merecem sim ser homenageado e não vejo motivo nenhum para que ele não seja homenageado dando o nome do aeroporto de Goiânia, como eu disse, é o principal portal de entrada ao fazer isso, estamos copiando inclusive os grandes aeroportos do Brasil que mudaram o seu nome para homenagear grandes vultos políticos que fizeram história. Exemplo, quando você vai para o aeroporto maior do Brasil, o aeroporto de Guarulhos, ou Cumbica, antes chamado Cumbica, hoje chama-se governador Franco Montora, em homenagem a um ex-governador de São Paulo. Da mesma forma, quando você vai no aeroporto de Salvador o aeroporto de Salvador recebeu o nome de Luiz Eduardo Magalhães. Na época, mais para puxar o saco de Antônio Carlos Magalhães, mas, enfim, um ex-presidente da Câmara dos Deputados. Quando você vai lá no, na, no, no perdão, é, em Santa Catarina, quando você chega lá, o aeroporto chama-se Afonso Pena, em homenagem ao ex-presidente da República, e por aí vai. São homenagens que são feitas a grandes vultos, a grandes pessoas que contribuíram. E com todo o respeito aos irmãos católicos que eu tenho, bom que se diga e se lembre que o setor onde o aeroporto está continua e continuará chamando Santa Genoveva. Aliás, eu já morei no Santa Genoveva. Passei a minha infância no Santa Genoveva. Continuará tendo esse nome em homenagem à Santa Católica. E os parentes de Altamiro de Moura Pacheco, que não teve filhos, mas tem sobrinhos, deve ter sobrinhos netos também, também são homenageados. Porque, se você bem lembrar, o principal parque ecológico de Goiânia chama Altamiro de Moura Pacheco. e homenagem a ele, que de fato merece essa homenagem. E olha que eu não quero entrar nem na discussão ideológica e nem religiosa de dizer que ao homenagear uma parte religiosa, está desprezando a outras partes religiosas, porque não é o caso, até porque eu tenho um grande respeito e apoio os irmãos católicos, espero uh, e temos uma bandeira, e temos bandeiras tão em comum tão grandes e tão proativas, que isso se torna uma briguinha menor. Então veja, ao mudar o nome do aeroporto de Santa Genoveva para governador Iris Rezende Machado, estamos homenageando uma pessoa que construiu muito para o, para o país e para, o, para a Goiânia, sobretudo para Goiás, e incentiva que outros também sigam esse caminho de servir o seu estado e o seu município. Se não é para nem ser homenageado depois, qual tipo de incentivo teremos? E não despreza a Santa Católica, porque o setor continua chamando Santa Genoveva, a Santa Católica Francesa e não despreza a família de Altamiro de Moura Pacheco, que tem algumas áreas, alguns lugares em Goiânia com o nome dele, sobretudo o maior parque ambiental, que deu essa honrosa e merecida homenagem a esse homem, que através das suas doações ajudou também no crescimento da cidade. Eu sou favorável à proposta do Luiz Carlos do Carmo, senador goiano. E acho que os deputados federais têm que parar com essa bobagem de tentar buscar uma outra forma de homenagear o Íris e às vezes até depreciando ele, colocando o nome de, de, de algo que não vai do tamanho da sua grandeza. Nós precisamos incentivar que pessoas queiram servir o público como corrupção ou qualquer outra bandalheira é crime e essa pessoa precisa, se assim o fizer, ir para a cadeia, no mínimo, ela merece homenagens quando se faz uma coisa positiva. Fica aí a minha, minha sincera contribuição a esse debate. E se eu estivesse na Câmara, eu já estava tentando mostrar isso aos demais deputados, porque esse é um debate também interno, só os debates deputados federais de Goiás estão debatendo. Não adianta, não precisa buscar algo em comum, já tem. O setor continua chamando Santa Genoveva. Altamiro continua tendo homenagens, inclusive, no maior parque ambiental da cidade de Goiânia. E o aeroporto ter o nome de governador Iris Ezende Machado é uma homenagem justa ao homem que, de fato, contribuiu com a sociedade goiana e, e copia-se os outros aeroportos que representam, vamos dizer assim, o Estado laico. 11 horas e 15 minutos.
2: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
0: Essa é a minha opinião. Se você discorda, fica à vontade de falar. Se você concorda, fica à vontade de falar. O programa aqui é ultra hiper mega democrático. E a gente quer sua opinião. Eu só não leio palavrão. Se você não for xingar, fica... eu leio com o maior carinho, e com a maior atenção, tá bom? E o WhatsApp, pessoal da opinião, é qual, hein, Joab?
2: 629 9836 -98
0: Não, fala de novo,
2: Joab. Oh, eu Repita. para você não falar que eu estou falando. Poxa <risos> 629-9836-9866. Mande o seu, a sua mensagem, viu? Mande a sua escrita aqui, porque o áudio a gente não tem como ouvir. E também, se você puder assinar o seu nome, vai ser muito bom.
0: Por favor, faça como o Francisco, lá de Ceilândia, do Distrito Federal, que está homenageando, aliás agradecendo a gente, viu, Joab? Gostaria de agradecer a vocês pelo excelente programa, que Deus abençoe a todos, a todos nós, meu amigo. E mais um aqui, o Netinho do Guanabara, Fábio. Ah... Ixi, Jesus, vamos lá. Obrigado, Netinho, eu não vou ler não, porque eu não posso ler isso aqui, mas eu agradeço muito, fico muito honrado, tá bom? E mais uma opinião, acho que discordando de mim, deixa eu ver aqui, a licânia dona Licani, na minha opinião acho que exagerar, exageram quanto homenagem referente àqueles que fizeram algo de bom aqui nessa terra, mas porque retirar um no e já, um que já é existente, acho que ela tá, o nome, né, que ela, ela não conseguiu. quer mudar o nome do Santa Genovelo, já, Seria? já tem nome, de acordo. já tem nome, ok mas é porque é, é um nome e não é, é daqui, né? Então, eu acho, e não né. é uma homenagem também a uma pessoa, né? Sim. Santa Genoveva, inclusive a, a homenagem continua. Mesmo aqueles que defendem a homenagem continuam. O bairro Continua e continuará chamando Santos de novela, Mas enfim, a opinião dela está registrada aqui. Vamos para as notícias.
2: Vamos para as notícias. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, um dos autores pedi do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, protocolou nesta quarta-feira, 8, o pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro, em conjunto com outros 17 juristas. A petição é baseada nas investigações da CPI da, da Covid-19, encerrada em outubro. Entre as alegações estão o desrespeito ao valor da vida e da saúde, uhum. a falta de decoro do presidente ao longo da pandemia, com, com o que seria uma campanha contrária às medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus e a indicação do uso da cloroquina. O jurista falou ainda que Bolsonaro mentiu. É competência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a admissão ou rejeição do pedido de impeachment. Reali Júnior já disse que se não houver segmento para a denúncia, ele vai acionar a Suprema Corte, STF. O novo pedido de impeachment é mais um que se junta aos mais de 100 apresentados ao Legislativo.
0: É, não tem nem prazo legal, não tem nem prazo legal, nem prazo normal para se ter um processo de impeachment na Câmara dos Deputados contra o presidente Bolsonaro. Se começar agora, no final do ano, não tem jeito, vamos botar que começa em fevereiro na volta. Vai terminar lá para setembro, como foi o caso da Dilma. Acabou em agosto, finalzinho de agosto. A eleição em outubro. Então, na verdade, é uma tentativa do PSDB, na qual Miguel Reale Júnior é ultraligado, e dessa turminha aí ah, né, da CPI da Covid, dessa, desse fiasco político que foi a CPI da Covid, tentar mais uma tentativa de desestabilizar e desacreditar o governo. Faz parte da ideia do processo exatamente pelo fato de que querem... Uh, que ele chega enfraquecido na eleição. Então, se ele botar a cabeça para lutar contra um processo de impeachment, ele não vai ter cabeça para fazer política, enfim. E aí o candidato deles, que é o Lula, pelo menos dos, dos três lá que aparece na foto, do Lula, não digo do Miguel Real, acho que até que do Miguel Real não, mas dos três é o Lula, ganha a eleição. Põe aquela foto do Miguel Reale lá, porque o doutor Miguel Real trava ela aí, doutor Miguel Reale é um, é um jurista respeitado, é filho... O pai dele era um dos grandes juristas que o Brasil já teve. O doutor Miguel Reales já foi ministro da Justiça. O Júnior, esse aí, já foi ministro do Direito dos Direitos Humanos também, no governo Fernando Henrique Cardoso. Enfim, é uma pessoa que tem uma certa credibilidade. Aí essa foto aí destrói tudo, né? Porque botar uma foto que está do lado da direita dele, o Renan Calheiros, do outra esquerda, está o Omar Aziz. E ainda tem o, 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 o Randolph Rodrigues ali, né, que não pesa acusações contra ele, mas, enfim, é um cara totalmente fora é, do eixo que o Miguel Reale opera. E aí ainda vou somar, não, continua, porque precisa, essa foto tem que, tem que continuar. E, e, e ainda mais, veja só, o Miguel Reale, quando ele propôs o impeachment da Dilma, com vazamentos jurídicos, né, não era uma tentativa de enfraquecer, era uma tentativa de remover de fato o um presidente, esses três senadores, o Omar Aziz, de fato, eu não lembro, mas os dois senadores que estão do lado dele lá, o Randolfo e o Renan, foram contras. E ainda usaram termos pejorativos contra ele. E agora estão lá amiguinhos, lado a lado, juntinhos, se amando. Que coisa feia, gente. Que coisa feia. Que tristeza, viu? Que tristeza o doutor Miguel Reale, com seus 80 anos, passar por uma coisa dessa. Pode jogar a cena aqui para mim. Que coisa feia, viu? Não merecia isso, não, pela sua história, pela sua trajetória. Enfim, mas, mas, como eu disse, politicamente falando, uma análise politicamente falando, é uma tentativa de querer, mais uma vez, desestabilizar e desacreditar o governo. Mas como? É, não tem nem tempo hábil. Você tem uma ideia, né? Se fosse há um ano atrás, não tem nem tempo hábil para o processo andar. É lógico que o presidente da Câmara vai usar esses argumentos. Aí o Miguel Reale vai para o STF, não sei o que vai ser a posição do STF, com toda sinceridade. Lá, de fato, é uma caixinha de surpresa... Né? Lá, de fato, pode surgir tudo, inclusive nada. Então, é, é esperar para ver o que vai dar, mas até lá, meu amigo, a eleição já aconteceu. A tentativa é única e exclusivamente enfraquecer. E é muito ruim, porque uma oposição tem que ser proativa. Ela tem que dizer assim, olha, esse governo está errado e eu proponho tal coisa no lugar. Se não fizer isso, fica nesse fla-flu miserável, que ninguém cresce, que ninguém faz nada, que ninguém prospera, que o Brasil fica só retrocedendo. É muito
2: ruim. Né? Mas, enfim, faz parte da política. Em um evento na Câmara dos Deputados na última terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu a regulamentação das redes sociais no combate às fake news e a ataques contra a democracia. Ele participou de sessão solene para receber o prêmio Transparência e Fiscalização Pública pela condução das eleições de 2020. Barroso ressaltou que, num primeiro momento, o mundo entendeu que as redes sociais deveriam ser livres, mas que a regulação se torna imperativa, sendo, abre aspas, preciso acertar a dose para não matar o paciente. O ministro defendeu que somente as redes sociais com sede no país devem atuar no Brasil. É, isso aí quem
0: defende isso é a China, né? Esses governos Coreia do Norte, eles que ficam impedindo outras redes internacionais de entrarem. É, é, me, me impressiona muito as opiniões de alguns ministros. Primeiro fica dando essas opiniões, né? Ministro não deveria, até porque em tese, se cai um julgamento lá no STF referente a isso, ele não pode é, julgar mais, porque já deu uma opinião. Ele teria que se declarar, é, Marcial, né? é, ele teria que se declarar impedido, né? O termo correto jurídico é impedido. Então, é, é, muito, é muito estranho esses ministros ficarem dando opinião, mas eles não estão nem aí, se cai lá, eles vão lá e votam do jeito que eles querem, pronto, ninguém faz nada, até porque ninguém pode fazer nada contra eles. Eles são os semideuses aí que comandam o universo brasileiro em todos os aspectos, né? Então, o, o ministro Barroso dando esses comentários, e ele vai continuar dando, ele gosta, né? Ele gosta de ser, esse autodenomina o iluminista, a pessoa que serve para iluminar o Brasil, é um absurdo do um absurdo, né? E é tão perigoso qualquer comentário que faça críticas às opiniões deles, que geralmente pode dar cadeia, ou investigação, ou polícia federal. É uma coisa absurda que acontece no Brasil. Coisas que há 30 anos atrás não se sabia, não se falava. Você não tinha um ministro do STF querendo aparecer, querendo dar opinião, fazendo um discurso ou coisa parecida, até porque eles sabiam que poderiam ser acionados a julgar uma causa referente àquela opinião que ele deu e aí seria declarado impedido. Mas 30 anos depois, o STF faz o que bem entende, faz o que quer e né, manda quem pode, obedece quem não quer ser preso sem julgamento.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira em conversa com, a, com apoiadores que jamais vai exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 no país. O presidente deu a declaração após ouvir uma apoiadora reclamar da exigência do comprovante da vacina no Pará. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou notas técnicas recomendando que o governo federal adote a exigência de vacinação para entrar no país. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, também pediu que o Planalto explique por que não adotou a medida. Nesta terça-feira, sete, o Ministério da Saúde anunciou que vai, vai passar a exigir quarentena de cinco dias para pessoas não vacinadas que queiram entrar no Brasil. O teste RT-PCR negativo também continua sendo obrigatório. É A minha
0: reflexão sobre isso são duas, como eu falei ontem, vou falar de novo, vou repetir bem brevemente. Primeiro, é que de fato essa, essa normativa do governo ela é mais assertiva, até porque você de fato descobre se a pessoa está contaminada ou não, porque hoje o fato de ser vacinado não, não representa muita coisa, a não ser para se proteger, na hora de, de distribuir o vírus não faz diferença, quem fala isso é os próprios órgãos é, internacionais, então você ter os testes de PCR negativo antes de entrar e a quarentena, caso seja necessário para os não vacinados, é, é mais, vamos dizer que ele é mais relevante, é mais considerável. Entretanto, aí vem a segunda parte da minha opinião. Tem um termo que é usado na diplomacia internacional, que é o re, a reciprocidade diplomática. Se eu, o Joab, o Helder, falei certo, o Wagner, quisermos ir para os Estados Unidos, vamos organizar, vamos lá para os Estados Unidos assistir um jogo do NBA. Nós só poderemos entrar nos Estados Unidos apresentando a carteira de vacinação. Os americanos podem vacinar ou não. Se quiserem, pode ir, porque lá a liberdade é livre, mas nós que não somos cidadãos americanos não temos esse direito, teremos que apresentar. Então, como é que fica a reciprocidade diplomática? Porque o brasileiro, se viaja, tem que apresentar. Quem vem para cá não tem? Essa é uma outra reflexão que é necessário se fazer. A bispa Vanildo lá de Mineiro está dizendo que ela concorda em homenagear o Iris Rezende. afinal ele fez muito por Goiás. A Vera, sou super a favor de homenagear o nosso, abre aspas, querido Iris Ezende. Ok, tem mais participação aqui. Ah, olha só, uma opinião que discorda de mim aqui, o Aris, Ariston. Fábio, gosto muito de você e do programa. Tem tanto outro lugar para homenagear eles, você não acha que eles querem acabar com a história de Goiânia? Daqui a pouco vão querer mudar o nome da Praça Bandeirantes e muitas outras. Meu nome é Ariston de Goiânia. Fábio, eles querem acabar com a nossa história... Esse íris até depois da morte do trabalho. Ó, oh, Ariston, ok, essa sua opinião está registrada aqui, mas uh, aeroporto Santa Genoveva não é uma homenagem histórica ao Brasil. Não é uma homenagem histórica à Goiânia. Até porque trata-se de uma santa católica de Paris, é até a padroeira de Paris, é, francesa, que nunca pisou no Brasil, inclusive, dica-se passagem. E, enfim... Mas tem aquele pedido, do segundo consta da sobrinha, que a sobrinha do, do Altamiro de Moura Pacheco fala, que deu lá e pediu para botar o nome da mãezinha dele, né dona Genoveva, aí botaram Santa Genoveva por causa disso. Mas, como eu disse, o setor continua sendo chamado de Santa Genoveva. Então, eu, eu, eu não entendo que isso seja um desrespeito. Respeito a sua opinião, eu tenho a minha. Obrigado, irmão. Um abraço. Vamos continuar com as notícias. Depois eu continuo lendo aqui. Vamos lá. Vamos lá.
2: O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar nesta quarta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.
0: Acabou a, qual que é o nome? Quando não tem treta. Bom, a paz.
2: Acabou a paz. Acabou sossego, né?
0: Tinha um termo. Eu esqueci.
2: Vamos lá. Cuja atuação classificou como um abuso após se queixar de ser alvo de um novo inquérito. Durante entrevista ao jornal Gazeta do Povo do Paraná, Bolsonaro ainda disse que o seu segundo indicado à corte, André Mendonça, se posicionará a favor do marco temporal no STF para a demarcação de terras indígenas, da mesma forma que defendia quando era ministro em seu governo. Moraes determinou a abertura de uma nova investigação para apurar a conduta do chefe do executivo por ter feito uma falsa relação. Durante uma live entre a AIDS e a vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, Bolsonaro voltou a jogar dúvidas sobre a imunização e disse que um ministro, um ministro seu passa mal por tomar a dose de reforço. Bolsonaro aproveitou ainda para repetir algo que tem dito em últimas declarações, que o presidente eleito em 2022 poderá indicar mais dois nomes ao Supremo Tribunal Federal.
0: É, vamos lá então, né, a mesma coisa que eu falei, não pode ficar dando essas opiniões em nome de outro ministro, né, com todo respeito ao presidente, ele não pode falar em nome do ministro André Mendonça, até porque fica parecendo que tá é, tutelando, né, e agora que ele é ministro, meu amigo, uh, já foi nomeado pelo presidente, já tá marcada a posse, não deve mais nada a ninguém em tese nas suas decisões e nem deve dever, porque um juiz não pode julgar é, aquela Artemis, né, a deusa é, grega e romana que, que inspira o judiciário, ela está lá com seus olhos vendados, exatamente e com a balança na mão pesando para o lado da justiça, exatamente por isso, para que a, o judiciário seja cego, não pode ser cego, não pode julgar segundo a opinião dos outros tem que julgar segundo o que está nos altos apesar que o nosso STF ultimamente né, diga-se de passagem, está assim, vamos dizer, de uma forma especial mas uh, o André Mendoza não pode seguir caminhos diferentes que não sejam esse de julgar segundo o, a, sua, a sua cabeça. Né? E o Bolsonaro, o presidente, com todo o respeito que eu tenho a ele, que eu reputo a ele, não pode ficar falando em nome de um ministro da STF, até porque depois não dá certo. Eu quero ver como é que faz. Mas eu lembrei da palavrinha. Acabou a trégua. trégua. Tinha a trégua entre o STF barra Alexandre de Moraes com o presidente. Mas aí o Alexandre de Moraes... Que é ouvir o presidente mais o um inquérito idiota, né? Sem perspectiva, já devia ter mandado para o arquivamento. Parece até que é para cutucar mesmo. Né? Vamos falar a verdade? Parece até que é para cutucar mesmo, para dizer, olha, eu tô aqui e tal. Porque, Vai é... que ele
2: se perde nas palavras, né? É,
0: um é, pois de... é, e, esses... e, Não, e esses processos, e esses processos, é, são aqueles processos que já deviam ter ido para o arquivamento direto. Direto. Então, é, é, aí fica criando essa inimizade entre poderes que é perigoso para a nação. Né? Não é ruim, não é bom, é ruim. Traz insegurança jurídica, traz insegurança econômica, é, os frutos não são bons. E isso, ministro Alexandre Moraes precisa ter um pouquinho mais de senso também, tá bom? Ah, olha, só complementando, a dona Alicana, né? a dona Alicana Moura, eu não sou contra absolutamente não, eu acho justo, até uma maneira de agradecer a todos que já partiram e deixaram um bom legado. Obrigado, dona Alicanda, eu que falei errado, né? Ah, desculpa aí, tá bom? Ah... Vixe, eu não tô entendendo, não. manda aí um abraço para mim, meu nome é Luciane, trabalho ah, na administração, eu abri o portão para você ontem, deve ser pro Joab, né? Porque eu não fui lá na administração... Você, ah, foi, então, você foi ontem lá? Fui, fui. Então manda um abraço tá? aí Luciano, para a
2: Luciene. Luciene, um abraço para você. Vou aproveitar e já vou mandar um abraço ah. também para dona Sandra Maria, uhum. né? que me encontrou na rua um dia desse. Mandar um abraço para a Cleo também, para o Arlindo e para a e para todos vocês que estão nos acompanhando. Beleza, tá bom. Vamos lá, mais uma notícia. Olha, o julgamento do caso da Boate Kiss entrou na importante fase de interrogatórios dos réus. Nos próximos dois dias serão ouvidos os acusados Mauro Hoffmann dono da Casa Noturna, Marcelo de Jesus, vocalista da banda que acendeu o artefato pirotécnico, e o produtor Luciano Leão. Na última quarta-feira, oito, o primeiro réu a falar foi um dos sócios da boate, Elisandro Spohr, o Kiko. Outros, os outros quatro depoimentos encerraram a ouvidoria de testemunhas na quarta-feira. Dois deles chamaram a atenção. O ex-prefeito de Santa Maria, César Schimmer, criticou o inquérito policial, negou irregularidades e culpou bombeiros pela falta de fiscalização. Já o promotor de justiça, Ricardo Lousa, declarou que a responsabilidade de fechar a boate era da prefeitura. A fase de interrogatório segue nesta quinta-feira, nove, quando os demais réus vão ser questionados. Depois, haverá o debate entre acusação e defesa. Na sequência, o conselho de sentença, os jurados, vão para a sala secreta, onde será definida a punição ou a absolvição de cada um dos envolvidos. O resultado do julgamento deve sair na madrugada do próximo sábado, dia 11.
0: É, vamos lá então. Quase nove anos depois que o acidente aconteceu dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, quase nove anos depois, estão se julgando esse caso que deveria ser entrar nos anais da história do Brasil como o maior caso porque, olha só, foram 636 pessoas feridas e 242 pessoas mortas. Foi uma verdadeira chacina o que aconteceu na Boate 15 e, de fato, é necessário ter uma conclusão. Mas é uma vergonha a gente saber que só nove anos depois está se tendo um julgamento. E a tristeza dessas famílias, né? E a tristeza de quem perdeu, da cidade, né? Porque parece que todo mundo da cidade perdeu alguém. 240 e duas pessoas mortas, né? Enfim, mas mostra o quanto a nossa justiça precisa mudar. Mas, aproveitando essa informação, olha só o que saiu agora. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez uma operação hoje na Comunidade Castelar, em Belfort Roxo, para prender, cumprir 56 mandatos de prisão contra suspeitos de serem traficantes da quadrilha apontadas como responsável pelo desaparecimento daqueles três meninos de Belfort Roxo, né? O Matheus, que tinha 9 anos, o Alexandre, que tinha 11, e o Fernando Henrique, que tinha 12. Eles passavam por lá, enfim. Por que, que eu estou falando isso aqui? Eu estou tentando pegar a data direitinho. O sumiço aconteceu em dezembro do ano passado. Ou seja, um ano depois que está tendo operação para prender os caras que, que sumiram com essas crianças. A gente precisa rever muita coisa no Brasil. Mas a justiça não pode tardar dessa forma dizem que tarda, mas não falha. Mas até o tardar se torna uma injustiça. Nove anos depois...
2: Sofrimento prolongado, né, Fábio?
0: Um ano depois está tendo a primeira operação policial... Bom, que bom que está prendendo os caras. Mas... Uma justiça que tarda também é uma injustiça. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo, em um minutinho a gente volta, a gente vai estar tá conversando com um empresário, é, fundador do Instituto Liberal e ex-secretário especial da desestatização do governo é, da, do Ministério da Economia, Salim Matai. Em um minutinho a gente volta para conversar com ele.
2: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e
1: Fonte FM Digital. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, Saeb, existe para que a sociedade conheça melhor a qualidade da educação no país. Por meio dele, podemos mapear o desempenho de nossos estudantes. E neste momento de retorno às aulas presenciais, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, vai conseguir avaliar com precisão o nível de aprendizagem dos alunos e identificar o que precisa melhorar. A aplicação das provas vai acontecer até 10 de dezembro com as medidas de prevenção à Covid-19. É importante que todos compareçam Consulte na sua escola a data da realização da prova. Saiba mais em gov.br/barra INEP. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Fonte FM. Precisa
2: de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso. Do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações, 6235417800. 7800 Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: Bom, de volta com o programa Fábio Souza com você, aqui na Fonte TV, ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal. Da mesma forma, ah, pela, pela internet, pela Parabólica para o resto do Brasil, pelas ondas rádio AM, FM online. Também boa noite a quem está nos vendo no Reprise, né? A partir de agora a gente conversa com o empresário e ex-secretário de des desestatização do governo. Uh, doutor Salim Matar. Bom dia, doutor Salim. Prazer recebê-lo no programa.
3: Bom dia, Fábio.
0: Ótimo estar com vocês aqui. Bom, eu já vou começar perguntando para o senhor. O Brasil tem cerca de 134 empresas públicas. Precisa de tanto, doutor Salim.
3: Fábio, um, ótimo você tocar nesse ponto, porque durante o período de transição eu recebi um relatório constando que o governo federal teria 134 empresas, mas eu sou mineiro, mineiro é um, um indivíduo desconfiado, e fui fazer um levantamento mais preciso daquele relatório que constava como 134 estatais. Fábio, eu encontrei 698 empresas, entre as estatais, suas subsidiárias coligadas e investidas, 698, 698. exatamente. E... Nós conseguimos vender 84 dessas empresas, 150 bilhões de reais, ou seja, nós diminuímos o tamanho do Estado e tornamos privado 150 bilhões e 84 ativos que eram antes federais.
0: Doutor Salim, mas temos tudo isso de empresa, eu, ontem eu estava dando até um relatório aqui que existem mais de 40 que não dão um centavo de lucro, não dão um centavo. aliás, pelo contrário, só, só serve para tirar dinheiro do erário, é, por que disso, por que, que nós temos tanta empresa, por que, que insistimos nessa política no Brasil ao longo da história de, 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 de estatizações, né, enfim... Verdade, Fábio, você tem razão com essa sua
3: indignação e esse seu inconformismo com o Estado empresário. O artigo 173 da Constituição Federal, desde 1988, diz que o Estado não pode se envolver na produção concorrendo com a iniciativa privada. Mas a Constituição brasileira não é respeitada, ok? Então, você sabe disso, então, inclusive, quem deveria cuidar da Constituição muitas vezes não está é, cuidando disso. Então, não foi um governo. Foram todos esses governos que passaram desde o Sarney até agora que foram criadas essas empresas. Então, não foi especificamente um governo. Então, criaram essa quantidade de empresas subsidiárias coligadas e investidas e muitas não era de interesse do governo que essas empresas fossem conhecidas. Então, essas empresas eram mantido à parte sem ninguém saber que aquela empresa pertencia ou tinha participação do governo, para que ficasse mais fácil usar dessas empresas. Então, isso agora está claro para todo mundo, mas eu quero dizer para você, Fábio, o seguinte. Essas empresas valem um trilhão de reais. Com um trilhão de reais, nós poderemos, e eu sou, sou otimista, eu acredito no futuro do Brasil. Se nós vendemos essas empresas por um trilhão de reais, nós podemos ajudar todas as pessoas que estão nesse momento em dificuldade devido à pandemia. Nós podemos fazer obras do Brasil afora. É um trilhão. Nós transformamos o Brasil num canteiro de obra e, além disso, nós reduzimos substancialmente o emprego. Então, a minha pergunta é o seguinte. Por que essas pessoas que estão no governo não querem privatizar essas empresas? Fica aí essa pergunta para que o seu, o seu ouvinte possa fazer
0: a meditação dele a respeito. Ah, doutor Salim, o senhor, quando, quando o senhor saiu do governo, o senhor, o senhor deixou a entender que as privatizações estavam andando devagar no governo e eram para ser um governo liberal, né? aquele que, de fato, pelo menos a cartilha do Paulo Guedes é essa. É, o senhor teve dificuldade de levar à frente essa, essa, essa ideia de privatizações?
3: Ótima pergunta, Fábio. Na realidade o discurso do então candidato Bolsonaro era privatizar, fechar a empresa do trem-bala, tirar o estado do cangote do cidadão. E aquilo me motivou a aceitar o convite do Guedes para ir para o governo vender estatais. Porém, apesar de 57,7 milhões de votos, ou seja, o presidente Bolsonaro teve o um mandato popular, esse mandato popular de nada adiantou. O fato é que o Congresso não permitiu que acontecessem as privatizações. O exemplo que eu vou te dar é do Correios e da Eletrobras. Olha a novela. Já se passaram três anos de governo e, bem possivelmente, não haverá privatização, garantidamente, dos Correios neste governo e, possivelmente, a Eletrobras em meados do ano que vem, se acontecer. Então, repara que nós estamos falando de duas privatizações. Para você verificar que o
0: establishment, não é a favor da redução do tamanho do Estado. Bom, eu, eu vou continuar aqui com um pouquinho do assunto econômico, até para que o pessoal em casa entenda. Quando tem privatizações dessa, dessas empresas, você está falando de Correios. O Correios hoje, com a, o com a advento da internet, está quase ficando obsoleto. Né? E a Eletrobras também poderia ser um, um serviço muito melhor para o cidadão se houvesse participação privada nisso aí. Né? Mas aí fica a pergunta... É, é, economicamente, o que pode melhorar para o brasileiro, além do... do para a gente entender, assim, no impacto econômico quando há privatizações dessa monta.
3: Ok, vamos pegar o Correio de exemplo. Primeiro, o Correio tem um privilégio, o monopólio da entrega de cartas. Ora, Fábio, ninguém mais escreve carta não existe mais esse negócio de carta Hoje nós estamos na época do WhatsApp, do e-mail, então o Correio por si só ficou obsoleto. O Correio tem 95 mil funcionários. Para funcionar, as empresas privadas precisam da metade disso. Isso significa, então, o um empreguismo, que é ser, está sendo pago por quem? Por você, por mim, por todos os seus ouvintes. A sociedade brasileira que está pagando esse excesso de ineficiência. Ainda para lembrar do Correio, o Correio tem um fundo que se chama Postales. Ele ficou famoso porque comprou títulos da dívida da Venezuela, que nunca recebeu. O Postales teve um rombo, de 12 bilhões de reais. Esse rombo foi coberto por nós, cidadãos brasileiros. Mas, o plano de saúde do Correios tinha um rombo de 3,5 bilhões de reais. E esse rombo foi suprido por nós, pagadores de impostos. Então, o que eu quero mostrar é que a empresa estatal, por si só, ela é ineficiente. E mais, nos últimos 10 anos, o Correio tem também isenção tributária. Ele não paga imposto. Ele deixou de pagar imposto 12 bilhões, ou seja, nem pagando imposto, esse correio dá lucro. Então, ou seja, é uma ineficiência total. Por isso que nós não temos que ter empresas estatais. Nós temos que deixar que o privado cuide da produção e o Estado cuide daquilo que é importante para o cidadão. Segurança, saúde, educação. Robert Araújo.
2: Bom dia, doutor Salim. É um prazer ter o senhor no programa.
3: Ótimo, Joab, prazer em estar com vocês aqui.
2: Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Instituto de Formação de Líderes, o IFL. No dia 13, o senhor virá aqui em Goiânia a lançar o IFL. Qual que é a proposta do Instituto e a expectativa para o lançamento aqui em Goiânia?
3: Ótimo. Uh, o Instituto de Formação de Líderes já existe uh, em Belo Horizonte há cerca de 13 anos. Ele já está em algumas cidades, como São Paulo, Portugal. Uh, Curitiba, Lagiado e outras cidades, e nós estamos agora levando o Instituto de Formação de Líderes para a Vitória. O que é esse instituto? Esse instituto é um instituto privado que ele transfere para o jovem uh, conhecimentos de gestão, de liderança e de liberalismo. Então, nós formamos os jovens para entender o que é a economia, a política, sobre a visão liberal, sobre a visão da liberdade. Então, após dois anos, esse jovem está preparado para ser uma pessoa, um líder, para poder agir na comunidade, um líder que possa, na empresa onde ele trabalha, exercer também a sua liderança, e ele, a partir daquele momento, é o um indivíduo que tem conhecimento do, do que é o liberalismo. Uh, o liberalismo é simples de entender. O liberalismo, ele defende o Estado de Direito. Ele defende a propriedade privada. Ele defende o livre mercado. A iniciativa privada. E o princípio da subsidiariedade, que é, que é o governo federal não deve fazer aquilo que o governo estadual possa fazer. O governo estadual não deve fazer aquilo que o governo municipal possa fazer. E o governo municipal não deve fazer aquilo que o indivíduo possa fazer. Então, nessa subsidiariedade, o Brasil seria um outro país. Hoje, tudo é centralizado em Brasília, e às vezes um burocrata, uh, na esplanada dos ministérios, é responsável para definir uh, se uh, o, 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 o calendário ou se o currículo escolar de uma cidade do norte e do sul uh, deve ser aquele olha, quem deve escolher isso deve ser o prefeito, junto com os pais dos alunos, a comunidade local é que deve fazer essa escolha mais ainda os liberais defendem acima de tudo a liberdade a liberdade individual a liberdade política e a liberdade econômica nós estamos vendo no momento aí uh, discussões no Brasil uh, em outros países sobre a obrigatoriedade de tomar vacina. O Estado não tem o direito de obrigar o cidadão a tomar vacina. O cidadão toma vacina se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode contrair a doença e ter sérias consequências, mas o que nós estamos vendo é que praticamente a grande parte da população está aceitando ser vacinada. Mais ainda, o Estado obriga que você saia de casa e vote nos dia das eleições. O voto deve ser um direito do cidadão e não uma obrigação do cidadão. Isso significa que o Estado está mandando no cidadão. O Estado não pode mandar no cidadão. Quem deve mandar é o cidadão no Estado. Nós instituímos o Estado para nos servir... Mas o Estado brasileiro está se servindo dos cidadãos. Está errado. Outra coisa, o dinheiro que o governo tem, ele é recolhido dos cidadãos. Aquele dinheiro pertence ao cidadão, não pertence ao Estado. O Estado deve alocar esse dinheiro em benefício do cidadão. E o que nós vemos é que o Estado aloca muito mal esse dinheiro. Nós vimos aí, a semana passada, sendo contratada 200 recepcionistas para o STF. Nem sei onde eles vão colocar 200 recepcionistas. E, alguns meses atrás, gastaram 15 milhões e 800 mil para contratar seguranças armadas para dois ministros que residem no Rio de Janeiro. Num país com tamanha desigualdade e pobreza, com gente passando fome, comendo ossos, nós acabamos de comprar tapete novo para o Senado, estamos comprando, comprando móveis, mesas de refeições e cadeiras na Câmara dos Deputados, contratando guardas armados, contratando recepcionista, em vez de cuidar do cidadão.
0: E aí o buffet do STF, o senhor tá esquecendo lá do buffet do STF, que tinha lá lagosta, é, camarãozinho, é uma coisa assim que só restaurante chique aqui no Brasil, viu, e nós estamos pagando. Fábio, existe uma sociedade brasileira dividida,
3: claramente dividida, entre nós, os pagadores de impostos da iniciativa privada, e eles, os consumidores de impostos. Então, é isso que está acontecendo. Acabaram de aprovar agora, abrir uma Procuradoria Geral da República em Belo Horizonte, mais Estado. Esse dinheiro, a gente podia ajudar as pessoas mais desvalidas, mais necessitadas. Acabaram de criar em Belo Horizonte o TRF 6. Mais justiça. Nós não estamos precisando de mais justiça. Nós estamos precisando de menos desigualdade. Nós estamos precisando de menos pobreza. O fato é que nós temos Estado demais. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. E é simples a conta. Quanto mais Estado, mais pobreza. Menos Estado,
0: mais riqueza. Então nós temos que reduzir. O tamanho do Estado. Falando tamanho do Estado também, é impressionante o que, o, o que é correlacionado. Quanto mais Estado, mais burocracia, quanto mais burocracia, mais corrupção. Não é? Então, acaba que o aumento do Estado aumenta também a corrupção. É só ver no mundo todo, doutor Salim, que os países onde tem mais a presença do Estado são exatamente aqueles que têm mais índice de corrupção. Ou eu estou errado? Correto, você está correto.
3: O establishment que é o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles estão lá para cuidar do Estado e não do cidadão. Uhum. Por isso que eles aumentaram o TRF-6 em Belo Horizonte e agora uma Procuradoria Geral da República em Belo Horizonte, porque estão aumentando o tamanho do establishment. O establishment deseja, para manter o seu poder, ter a nação ajoelhada aos seus pés. Uhum. Eles precisam de tamanho e pobreza porque regimes totalitários fazem o seguinte. Primeiro, desarmam o cidadão. Segundo, faz com que o cidadão, por fome, seja subserviente ao Estado e que mendigue um mínimo de alimento do Estado. Assim que o Estado mantém a, a população. E o Brasil não é diferente. Já tiraram as armas dos brasileiros. Você verifica a dificuldade da pauta de um presidente eleito pelo voto popular que ele prometeu a liberdade de se armar. Ele prometeu, foi eleito. No entanto, o STF disse que não, porque nós temos um STF que legisla. Então, nós temos aí um presidente com mandato popular que não consegue implementar a sua pauta conservadora para o qual ele foi eleito. E o establishment, precisa dessa grande sociedade de pobres, de miseráveis, para que eles possam ter Bolsa Família, essas pequenas gentilezas, para manter esse pessoal sob controle. O Brasil, durante 35 anos, tem sido governado pelos sociais democratas, desde 1985, depois do período militar. Nós temos hoje, Fábio e Joab, 11 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais eu pergunto, será que em 35 anos esses governos não conseguiram sequer erradicar o analfabetismo não, eles não têm interesse em erradicar o analfabetismo se tivessem já teriam feito gastou-se dinheiro em 5.7 bilhões em fundão, gasta dinheiro para tudo mas não tem dinheiro para poder erradicar o analfabetismo. Por quê? Porque os sociais democratas necessitam de pobreza, necessitam do cidadão pedinte, do cidadão dependente do Estado. Por isso que eles, então, não têm interesse em resolver o problema da economia, mas têm interesse em resolver o problema do
0: establishment. É, a cartilha de Karl Marx está aí toda a vapor, né? Bom, uh, o doutor Salim vai estar lançando dia 13 aqui, o Instituto de Formação de Líderes em Goiânia. Tá aí, você pode também pegar mais informações e participar. Doutor Salim, obrigado pela participação, foi um prazer ouvi-lo aqui, espero que volte. Foi um prazer
3: estar com você e com o Joab
0: e até uma próxima oportunidade. Tá aí, doutor Salim Matar, ex-secretário especial de desestatização do governo Bolsonaro. Ah, é, presidente do Instituto de Formação de Líderes, do Instituto Liberal, enfim ah, um, uma pessoa que tem um baita de um currículo e bom, foi muito boa a participação muito boa mesmo muito né? e eu história, vou, né? vou, é. vou até acrescentar algo que ele falou no final dos, dos analfabetos Sim. sem contar que eu bato nessa tecla aqui quase todo dia, né? um país em que nós temos quase 100 milhões de brasileiros, ou seja, quase 50% dos brasileiros que ainda não tem água tratada em casa não tem esgoto em casa, e aí você tem aquela bolha lá em Brasília é uma bolha, já estive lá, eu sei que eu tô falando, é uma bolha parece um mundo paralelo, onde vai se jantar fazer um jantar, tem lá lagosta lagostim é, camarãozinho, mas não é camarãozinho aquele negócio, é camarão daquele também assim, não, viu gente, é camarão assim, sabe aquele camarão né, laranjão bonitão, é meu amigo não é camarão branquinho que tem na nos restaurantes por quilo, sabe joão né? Que, que nem Esse eu co... conheço é, né que pequenininho <risos> aí aí faz camarão no molho tem assim é. camarão e um molho assim na panela inteira
1: é né gostinho.
0: não é que camarãozão assim diferente meu amigo é mas é isso aí ah, João vamos embora né já
2: deu vambora. tempo aqui Fábio até amanhã para você até amanhã para você ouvir telespectador obrigado pela sua participação pela sua audiência
0: pessoal gostou muito da entrevista com o doutor, com o doutor Salim esperamos que volte aí né então tá bom Gente, obrigado pelo seu carinho, amanhã a gente tá de volta com mais programa Fábio Souza com você, não perca porque vai ser quente, como diria Silas Malafaia, a chapa vai esquentar.
2: Tchau! Entrevista, política, futebol, Fábio Souza Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital
1: ah! Cidade dele